0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast... Vandaag geen vragen en antwoorden. Mocht je een vraag hebben voor deze podcast, kun je die altijd mailen naar academyatmichaelpilacik.com. Volgende week zullen we weer een aantal vragen beantwoorden. Wel maken we vandaag een winnaar bekend van mijn nieuwe boek Master Your Mindset. En wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee met, met mindset? Het is een denkwijze, het is je denkhouding. Het is feitelijk uh, hoe je je gedraagt. Want je gedrag komt voort uit de manier waarop je denkt. En daarom zeg ik ook altijd... ...succes is het resultaat van de manier waarop je denkt. Mislukking overigens ook. Hè. Het is de wet van de omgekeerde evenredigheid. Doe je het ene, dan zal dat leiden tot succes. Doe je het tegenovergestelde, dan zal dat leiden tot mislukking. Ook een beetje de filosofie zoals Napoleon Hill die beschrijft in Think and Grow Rich... De afgelopen jaren heb ik me ingelezen in heel veel boeken. Boeken over spiritualiteit, over kosmisch bewustzijn, over uh, je eigen hogere bewustzijn, maar ook over succes, over geld, over succesvol ondernemen. Twee ogenschijnlijk totaal uh, andere stromingen die, die hier en daar ook best wel tegenover elkaar staan, hè? want... Als je kijkt bijvoorbeeld naar het boeddhisme, waarin de Boeddha zegt, je moet juist loslaten, je moet los van al het verlangen om uiteindelijk tot een verlichte, hogere zelf te komen. Daar lees je in boeken zoals Think and Grow Rich en veel andere boeken die gaan over management en persoonlijke ontwikkeling, dat je juist dat verlangen moet hebben. Het verlangen is de basis van elk succes. Ik heb wel ontdekt dat in al die boeken die ik heb gelezen en met, met heel veel leraren die ik heb gesproken in de afgelopen jaren er wel overeenkomsten zijn. En een van die overeenkomsten is volg je verlangen, volg je hart, doe wat je echt leuk vindt. Het zijn ook de woorden van Steve Jobs van die hele bekende speech die hij gaf in 2005 op Stanford. Je tijd is beperkt, verspil die niet door het leven van iemand anders te leven. Trap niet in de dogma-valstrik. Leven volgens de overtuigingen van andere mensen. Laat je eigen innerlijke stem niet verdrinken in de ruis van andermans meningen. En het belangrijkste. Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. Op de een of andere manier weet het wat je echt wilt. Volgen van je verlangen. Luisteren naar je hart. Doen wat je echt leuk vindt. En nu kun je natuurlijk denken van... Ja, maar zo makkelijk is dat niet. Of ik heb uh, wel te maken met allerlei factoren in mijn leven. Natuurlijk, dat hebben we allemaal... Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt doen wat je echt wilt. En daarmee komen we bij een van de allerbelangrijkste vragen uit dit boek, maar misschien wel van je hele leven. Wat wil je echt? Wat maakt je blij? He, waarom doe je nu wat je doet als er iets anders is dat je liever zou willen doen? Hoe je je leven invult, dat is natuurlijk geheel aan jezelf waar het mij om gaat, is dat ik je de tools wil aanreiken waarmee jij je mooiste leven kunt leven. En ook dat leidt weer tot een vraag, want hoe ziet dat mooiste leven voor jou eruit? Nou, tal van dit soort vragen die zul je tegenkomen als je het boek leest. Ook heel veel verwijzingen naar, uh, naar boeken die ik heb gelezen. Bijvoorbeeld deze van James Allen, As a Man Thinketh. Veel van dit soort boeken zijn overigens geschreven begin vorige eeuw, zo rond 1900, 1910. Ook deze van James Allen. Een van de mooiste boeken die ik ooit heb gelezen. De mens wordt gemaakt of te gronden gericht door zichzelf. In het arsenaal van gedachten smeet hij de wapens... waarmee hij zichzelf vernietigt. Ook bezit hij het gereedschap... waarmee hij voor zichzelf een hemelse verblijfplaats van vreugde... kracht en vrede kan bouwen. Door de juiste keuze en ware toepassing van het denken... stijgt de mens op naar goddelijke perfectie. Door het misbruik en onjuist gebruik van zijn denken... wordt hij minder dan het beest. Tussen deze twee uitersten bevinden zich alle karaktereigenschappen en de mens is daar maker van en meester over. Een stukje dat ik uh, vertaald heb uit het boek van James Allen, As a Man Thinketh. En dit is feitelijk de basis van ons bestaan. Waartussen wij ons begeven zijn die twee uiterste, die extreme. Positiviteit en negativiteit. En het is een keuze waar jij je wilt bevinden. En waar je je bevindt is feitelijk alleen in je hoofd, in je mind, in je geest, in je gedachten. Want die emoties, die gevoelens komen allemaal voort uit onze gedachten. Daarover gaat het allemaal in Master Your Mindset, mijn nieuwe boek. Koop je het boek deze week? Stuur dan je aankoopbevestiging via de mail naar at academyatmichaelpilarchik.com academy Je kan het ook vinden op de website. Dan um, maak je kans op een Skype coaching we geven een paar Skype-coachings weg in de komende dagen voor mensen die het boek hebben aangeschaft. En de winnaar van deze week is, even kijken, Cindy heeft hier een winnaar opgeschreven. Debbie van Wilde. Debbie, gefeliciteerd. Een Skype-coaching voor jou. Als je je gegevens, je mail even naar mij toe stuurt, academy.michaelpilarchik.com, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op, kunnen we... Aankomende week een afspraak maken en kunnen we een uurtje Skype coachen. Ik weet dat er heel veel interesse is, want we krijgen wekelijks aanvragen of we coachings kunnen doen. Uh, we doen het vrijwel niet, maar voor dit soort speciale gelegenheden vind ik het hartstikke leuk. Dus wil je kans maken op zo'n Skype coaching, koop het boek. Sowieso heel erg goed om voor jezelf mee bezig te zijn wat er allemaal in staat. En mail ons je aankoopbevestiging. Het boek bestaat uit uh, vier delen. De twee middelste delen zijn uh, volgens mij de belangrijkste. De filosofie voor succes en geluk. En het derde deel, dat heet uh, Master Your Mindset, de titel van het boek. En daar gaat het vooral over conditionering, over neuroassociatieve conditionering. Over, zoals ik het noem, je persoonlijke besturingssysteem. Alles wat we doen heeft een reden. Er is altijd een reden waarom je besluit iets wel of niet te doen. En alleen besluitvorming, een beslissing, geeft richting aan je leven. En die reden geeft ook een richting omdat je dat besluit neemt. En de betekenis, daar heb je hem weer, de betekenis die je geeft aan een gedachte, een gebeurtenis of een situatie, die is dus cruciaal voor je denkwijze. Dat bepaalt je mindset. En die bepaalt je visie op de werkelijkheid hoe je reageert en hoe je handelt. Denk nog even terug aan het praktijkvoorbeeld. Iemand zegt iets tegen je, jij geeft daar een bepaalde betekenis aan. Of dat wel of niet waar is, dat doet dus niet de zake. Het is hoe jij erover denkt en dat bepaalt hoe je daarnaar gaat handelen, hoe je reageert. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel is van het boek. Inzien hoe jouw conditionering, je denkpatronen en overtuigingen tot stand zijn gekomen. En vervolgens moet je natuurlijk ook leren hoe je daarmee om kunt gaan als je in die denkpatronen iets zou willen veranderen. En vaak is dat zo, want door de loop der jaren heen zijn we hier en daar niet helemaal goed geprogrammeerd. Is er foutieve software in ons gekomen in dat besturingssysteem dat bepaalt hoe we denken en wat we doen. En als je dat wil veranderen, dan zul je die, die software bewust moeten herprogrammeren. Nou, Dat leg ik allemaal heel nadrukkelijk uit in dit hoofdstuk van het boek. Voor mensen die hebben meegedaan met, met masterclasses... en natuurlijk ook met het online programma Your Roadmap to Success and Happiness... komt dit waarschijnlijk heel erg bekend voor. Toch denk ik dat het boek een hele waardevolle aanvulling is op het programma. Het is van die materie waar je telkens mee bezig moet blijven. Ik, ik doe niet anders. Ik bestudeer al jarenlang alles over psychologie, positieve psychologie, over mindset... Ik blijf boeken lezen. Ik blijf naar seminars gaan van andere mensen. Ik heb mijn eigen coaches waar ik uh, elke maand contact mee heb. Je moet ermee bezig blijven. En dit boek is een makkelijke manier om het er steeds even bij te pakken... en een stukje te lezen. Of als naslagwerk om even terug te grijpen en te kijken van... oh ja, hoe zat dat ook alweer? Wat kan ik doen? Nog even over die conditionering. Hè? Als, je, als je kijkt wat er bijvoorbeeld vorige week gebeurde... toen de, de verkiezingen plaatsvonden in Amerika... hoe erg heftig... De reacties waren op de uitslag. Ik was uh, verbaasd, uh, verwonderd over hoe sommige mensen op social reageerden. Ik zag de ene na de andere post voorbij komen met vooroordelen. Waarbij ik dacht van hoe, hoe goed ben je op de hoogte van deze zaak. Ik, ik ken niet alle feiten, zowel niet van Clinton als van Trump. En ik weet dat ze allebei goede en allebei slechte punten hebben in hun programma. Weet je, wat is goed en wat is slecht? Het is een, een subjectieve mening die wij ergens aan geven. Die gestuurd wordt door de betekenis die wij geven aan een bepaalde situatie. En wat er gebeurde vorige week is toch dat je zag dat er stemming werd gemaakt. He, goed en slecht, voor en tegen. En dan denk ik van als we met z'n allen werkelijk oprecht willen werken aan een mooiere wereld. Dan hoort dit daar ook bij. En Dit wil ik er wel over zeggen. Uh, mensen die altijd pretenderen voorstander te zijn van de democratie, zijn dat blijkbaar alleen als ze hun zin krijgen. Hè, en ik vind het erg opmerkelijk dat, dat we uh, voorstander zijn van een democratie, maar als het niet gaat zoals wij willen, als uitslagen van verkiezingen niet gaan zoals wij hadden verwacht of hadden gehoopt, dan ontstaat er toch een bepaalde conflict situatie. En dan vind ik dat sommige mensen zich ernstig laten kennen, waarbij die mensen dat niet in de gaten hebben. En dat is dus heel bijzonder met conditionering en gedrag. Wij geloven in ons eigen verhaal. En dat verhaal, dat wordt onze werkelijkheid. En die werkelijkheid, die bepaalt op dat moment jouw visie op de, op de wereld... en ook op de resultaten die je behaalt. Je kunt natuurlijk wel kritiek hebben over alles en iedereen... maar kijk ook even naar jezelf, het verhaal waar je in gelooft bepaalt jouw visie op de werkelijkheid. Als je iets aan jezelf, aan je gedrag of aan je bestaan wilt veranderen... dan zal je jouw verhaal, dat verhaal waar je in gelooft... je besturingssysteem moeten herschrijven. Dat nieuwe verhaal moet je niet alleen geloven... maar je moet er diep, diep van binnen heel erg van overtuigd zijn. Hoe vaak heb je je niet voorgenomen om iets te doen en is het niet gelukt? Van die simpele voorbeelden als afvallen, stoppen met roken... een taal leren, meer studeren... Aardiger zijn voor mensen om je heen, begripvoller zijn voor je partner... minder alcohol drinken, meer bewegen, meer tijd nemen voor jezelf, sparen. Beginnen met die droom die je al zo lang wilt waarmaken. Als je dit nou allemaal echt zo graag wilt, hè? waarom lukt het dan niet? Als je daar een antwoord op hebt, schrijf dat dan op. Waarom lukt dat dan volgens jou niet? En Daarna kun je kijken of dat van die bullshit excuses zijn... Of dat er een grondslag is dat je zegt van nou, er zit wel wat in waarom het niet, uh, niet lukt. Of tot op heden niet gelukt is. Maar dan heb je een uitgangspunt om dat te gaan veranderen. Want blijkbaar moet dat veranderen om een succesvolle resultaat te krijgen. Maar goed, waarom lukken bepaalde dingen niet? Eén, omdat je besturingssysteem het niet toelaat. De software die in je zit, je conditionering, die wil niet worden overschreven. Die is erg hardnekkig, hè? die wil vasthouden. Die wil jou feitelijk beschermen voor vernieuwing. Maar die vernieuwing is nodig om vooruit te komen. Het is een langdurig ingesleten patroon en dat moet je zien te doorbreken. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Kijk op onze website, er staan talloze testimonials, filmpjes, artikelen van mensen die het allemaal voor elkaar hebben gekregen, die binnen een jaar hun mooiste leven zijn gaan leiden. Is het voor iedereen mogelijk? Dat weet ik niet. Maar wel voor bijna iedereen. Daarvan ben ik overtuigd. Waarom niet voor jou? Verander je eigen verhaal. En als het niet lukt, dan is het toch vaak omdat je het niet echt wilt. Je doet wel alsof, maar je houdt jezelf voor de gek. Je probeert een beetje de schijn op te houden naar de buitenwereld, dat je wel wilt en je wil het zo graag. Maar diep van binnen wil je het niet. Je bent in ieder geval niet in staat om je eigen software, om die software te updaten, te herprogrammeren voor je eigen succes. Want ik ben ervan overtuigd dat als je iets echt wilt, dan doe je het. Geen excuses. Maar makkelijk is het niet. Nee, makkelijk is het niet. Denk je dat het makkelijk was om te komen waar ik nu ben? Nee, het is keihard werken. Telkens op je bek gaan. In de spiegel kijken. En dat is misschien wel zo moeilijk. Dat je in de spiegel moet kijken en moet toegeven waar je dingen niet goed doet. Waar je gedrag niet oké okay is. Waar je verkeerd denkt. En het is een doorgaand proces. Ik ben daar continu mee bezig. Elke dag kom je mensen tegen in je dagelijks leven. En van al die mensen kun je, kun je leren. Doe wat met die signalen. Mensen om je heen zijn leermeesters. Probleempjes die je tegenkomt elke dag zijn leermeesters. Je kunt er iets van leren. En wat ik heb geleerd is bijvoorbeeld door veel rustiger om te gaan met situaties. Bijna nooit meer boos te worden. Om veel meer compassie te hebben voor andere mensen. Om veel bewuster om te gaan met situaties. Met de mensen om me heen, maar ook met mezelf. En hoe voelt dat? Geweldig. Ik heb veel meer rust in mezelf, rust in mijn hoofd. Ik voel me veel fijner. En ik denk dat dat is waar we allemaal naar streven. Dat je jezelf gelukkig voelt, dat je die rust in jezelf voelt, dat je, dat je die liefde voelt. Dat je, ja, dat je altijd straalt van binnenuit en doordat je dat uitstraalt, straalt het ook af op de mensen om je heen. En op die manier ben je dus ook een lichtje in het leven van andere mensen. Goed, tot slot nog een klein stukje uit het boek. Het gaat over conditionering. Hoe vals klinken jouw snaren? Ik kocht een uh, huis een aantal jaar geleden in Amsterdam en de bewoner uh, had een oude piano achtergelaten. Er was heel lang niet opgespeeld en de piano was door de loop der jaren ontstemd geraakt. Wij lieten een uh, pianostemmer komen die uh, de spanning op de snaren aanpaste. En daarna klonk het instrument, ik weet niet... het was een of ander, volgens mij, Oost-Europees merk... maar het klonk werkelijk als een Steinway, als een Beuzendorfer. En uh, de dame die vertelde dat ze na drie maanden zou terugkomen... om de piano nog een keer te stemmen. En misschien daarna nog wel een keer. Want hij was zo lang niet gebruikt... dat de snaren in een valse positie waren vastgeroest. En dat krijg je dus als, als je gedachte. Vergelijk ze met de snaren van de piano. Als die lang niet zijn gebruikt, stil hebben gestaan, dan roesten ze vast. Ze slijten in. En bij die piano is het dat, dat heel duidelijk. Hij gaat vals klinken. En je kunt hem dus opnieuw stemmen. Maar na een paar weken of na een paar maanden willen die snaren terug naar die positie die niet goed is. Waardoor die piano weer vals gaat klinken. Dus moet je nog een keer die stemmer laten komen. En... Uiteindelijk is ze bij ons drie keer terug geweest om de piano opnieuw te stemmen, voordat die zuiver op toon bleef. De snaren raak ontstemd door invloeden van buitenaf. En bij de piano zijn dat de temperatuur en de vochtigheid, maar bij ons zijn dat andere mensen, meningen van anderen, situaties die voorvallen en die conditioneren ons. Denk maar eens aan je spieren. Hoe langer je je spieren niet gebruikt, hoe moeilijker het is om je lijf in beweging te krijgen. Ik moet elke ochtend moet ik echt mijn oefeningetjes doen. Anders ben ik vaak niet in staat om, om mijn sokken aan te trekken. Zochtens. Ik heb nog steeds last van een stijf lichaam. en Ik heb last van, van mijn rug. En als ik daar niet elke dag mijn oefeningen voor doe. Dan merk ik dat het lichaam stijf wordt. En dat ik me steeds moeilijker kan bewegen. En zo werkt het ook met denkpatronen. Als je denkpatronen. Lange tijd in een verkeerde stand staan, zonder dat je dat doorhebt. Dat is ook het pijnpunt. Je moet het eerst zien te beseffen. Je moet je realiseren waar het niet goed gaat in je gedachten, in je verhaal. Als die denkpatronen lange tijd in die verkeerde stand staan, dan heb je tijd nodig. Je moet trainen. Het is niet alleen tijd, maar je moet trainen. Dagelijks trainen om die gedachten weer flexibel te maken. Om ze te kunnen ombuigen en om ruimte te maken voor nieuwe gedachtenpatronen zoals jij ze wenst te hebben. Alles is mogelijk als jij dat wilt. Is het leven maakbaar? Ja. Voor degene die daarin gelooft. Master Your Mindset. Het boek is uit. We hebben in vijf dagen meer dan 5.000 boeken verkocht. Dank jullie wel voor het vertrouwen. Dank je wel als je het boek hebt aangeschaft. Heb je hem gekocht of ga je hem nog kopen vandaag of morgen? Mail ons je aankoopbewijs. Academy at michaelpilacic.com is het mailadres. We geven elke week een Skype-coaching weg. En de winnares van deze week is Debbie van Wilde. Debbie, stuur je gegevens op. Neem contact met je op in de komende dagen. En dan gaan we binnenkort een uurtje skypen over... Maakt niet uit wat. Alles wat je met me wilt bespreken. Tot zover deze Master Your Mindset podcast. Blijf ons volgen... Uh, Abonneer je op Soundcloud, iTunes, YouTube om de podcast elke week te blijven ontvangen. Of meld je aan via academy.micropeelogic.com. Dan krijg je automatisch elke week een mailtje in je mailbox met een nieuwe podcast vol met inspiratie. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.